0: Olá, eu sou Ailton Krenak, e queria te dizer que a Rádio Iandé chega em todos os recantos, aqui e ali. Onde é que você está? Rádio Iandé. Nós somos humanos. Então, com esse é, status, ou com esse estatuto de humanos, nós olhamos todas as outras potências, olhamos todos os outros seres existentes como nosso acervo um acervo para servir a nossa subjetividade para atender as nossas expectativas de estarmos vivendo num mundo generoso repleto de ofertas para nós, os humanos, que já nascemos prontos para consumir. Chegamos no século XXI quase que convencidos de que o nosso destino é consumir. A experiência de existir, é quase resumida em consumir. Essa quase que renúncia do ser em favor do acesso a tudo, esse ter tudo, ele está ocupando quase que todas as nossas é, existência no caso das novas gerações as crianças que nascem seja no ocidente ou em qualquer outro possível lugar do planeta ele nasce como um consumidor ele é contado nas estatísticas, nas projeções, como um consumidor, não como aquela velha ideia que os nossos avós tinham de que alguém podia ser um cidadão. Alguns pensadores já têm é, denunciado, reclamado, é, insistentemente de que nós estamos todos sendo, em cada lugar onde nós vivemos, percebidos não mais como cidadão, mas como consumidor. Como consumidor tanto de mercadoria, no sentido material, quanto como consumidor de subjetividades, de ideias, de conceitos. Consumir, consumir, consumir. E esse movimento que nos é, empurra nesse sentido, ele talvez seja o que está embalando nessa nossa experiência mais recente, a ideia de que a Terra é pouco. A Terra, o estoque da Terra já está entrando em... É, nos seus nos seus limites, digamos assim, e é, alguns algumas algumas células dessa nossa humanidade por terem vivido experiências de muito mais é, objetivação da presença dos seus grupamentos, das suas comunidades dos seus coletivos em diferentes lugares da Terra, aprenderam a lidar com esse sentido de urgência que a oferta de recursos é, representa para a nossa continuidade, para a nossa reprodução como civilização, como humanidade civilizada, que seria quase que um, um exagero, porque um virou sinônimo do outro. E... Se essa humanidade que se é, reconfigurou a partir dessa sua fúria consumista em transformar montanhas, rios, florestas e oceanos em mercadoria, tudo pode ser contabilizado, tudo pode ser pesado, medido, quantificado e valorado. Se você mata um rio, nós vamos botar isso numa conta, de repente você vai pagar dois trilhões, ou um trilhão, ou quem sabe alguns milhões. Se você danar um oceano, vamos ver o cálculo que você vai ser é, obrigado a fazer. E nós já chegamos a um ponto da nossa viagem em que existe uma contabilidade para essa penalidade, ou para essa pena de danar uma parte do planeta, ser uma conta que só pode ser paga pelas grandes corporações, porque indivíduos não estão mais dentro dessa possibilidade. Inclusive porque individualmente nós não somos capazes de causar um dano tão irreparável quanto o de comer uma montanha, matar um rio ou destruir um ecossistema inteiro e olha, olha onde nós chegamos chegamos ao ponto de nós essa humanidade que nós pensamos ser de ah, estabelecer uma relação com a nossa casa comum onde os danos que nós podemos causar a essa casa comum são irreparáveis e a única maneira de lidar com a sua restauração seria penalizando o sujeito autor dessa, desse dano com uma multa também incalculável. Eu não consigo, é, sinceramente, eu não consigo é, imaginar o que seja 6 trilhões. Se me disserem que isso é o PIB de uma nação, eu até consigo, assim, numa ficção, é, falar, ok, tá bom, é isso, seis trilhões. Agora, se me disserem que isso é uma multa que vai ser aplicada a uma corporação que derramou petróleo podre nos oceanos, que encheu o fundo dos oceanos de lixo, ou que matou uma montanha, ou um rio, ou uma bacia inteira, ou um ecossistema, eu acho que nós já nos alçamos assim para além das fronteiras, digamos, é, terráqueos, dos terráqueos, dos terranos. Essa plataforma é pesada, digamos assim, densa, que eu é, fui inspirado, com a presença de vocês, a convocar para a gente avançar mais um, uns, uns estágios, ela é a plataforma que eu tive que me pôr sobre ela para aceitar o convite para falar de uma, um assunto hackeando Marte. Bom... Vamos pensar que, em, outras, em outros termos, é, esse movimento de hackear o cosmos, ou algum lugar do cosmos, possa também já ter é, sido experimentado em outros sentidos, em outras camadas, em outros sentidos. Com outros objetivos, que não o de colonizar, mas que seria o de sonhar. Considerem a possibilidade de, em vez da gente falar hackeando Marte, da gente falar sonhando Marte. Porque quando a gente invoca a ideia de hackear alguma coisa, nós estamos aplicando um sentido de materialidade, um sentido de é, potência, a nossa potência de intervir naquilo que já denuncia a má intenção da viagem. É como se você estivesse se equipando para um assalto. Não para uma visita. Ora, gente, se nós já fizemos o que fizemos aqui no planeta Terra, esse que o astronauta lá de cima do céu olhou e, e, e gritou admirado para os seus colegas, gente, o planeta é azul, a Terra é azul, aquela bola azul no espaço somos nós. É a nossa casa, é a Terra. Em que outras visões, em que outros sonhos um planeta foi visto, foi percebido com tanta beleza, com tanta poesia? Para mim, evocar a imagem do nosso planeta no espaço, uma nave azul que alguém pode olhar e falar, nossa, olha como que ela é bonita, é a declaração mais é, potente no sentido de uma possível humanidade, de alguém que se é, sente parte dessa constelação de povos, culturas, que numa abstração a gente chama de humanidade, porque quando a gente chama de humanidade, nós estamos querendo considerar que todo mundo está no mesmo gradiente, que todo mundo está sacando a mesma coisa, que todo mundo tem a mesma fome, ou que todo mundo tem a mesma é, presença em todos os lugares dessa nossa casa comum, que é o planeta Terra. Algumas, desse, algumas das culturas, alguns dos povos que, contemporâneos nossos, porque sobraram de algumas experiências é, de assentamentos em diferentes continentes que resultaram nisso que nós somos hoje, uma espécie de rearranjo de visões, culturas e diferentes é, presenças no planeta, as circunnavegações, quando saíram os holandeses, os franceses, os ingleses e os portugueses e tal, e suas naus, now, uh, caçando outras terras aqui mesmo, colonizando continentes, colonizando lugares, encontraram povos com narrativas, com histórias antiquíssimas sobre os primeiros humanos, quando os primeiros humanos estavam sonhando a Terra. Quando os primeiros humanos estavam sonhando essa Terra, ainda muito distante da visão que nós compartilhamos quase que arbitrariamente hoje, de que ela é uma humanidade, que nós constituímos essa humanidade, que tem esse circuito é, completo de povos se percebendo num planeta. Eu falo que é uma, uma constatação quase que arbitrária, porque com certeza em alguns lugares da Terra tem gente que não acha isso que não acha que existe uma humanidade que fechou o circuito e também que não acredita que esse organismo vivo da Terra está em colapso que sabem que esse organismo vivo da Terra que alguns estudos chamam de Gaia é inteligente e tem humor é sensível e interage com a gente. Nós somos, em algum sentido, micro desse grande organismo que é a Terra. Só que somos micro-organismos com uma incrível capacidade de perturbação. A gente perturba, esse organismo inteligente e sensível de Gaia, com a nossa fúria de revirar esse organismo e com alguma coisa que tem sido disseminada por todas as culturas, que é essa ideia de que a gente pode incidir sobre o organismo de Gaia de uma maneira soberana, que a gente pode queimar a, os seus poros, que a gente pode furar esse organismo, a sua superfície, a partir de qualquer assentamento que a gente esteja aqui. Pode ser o deserto, pode ser os oceanos, pode ser as geleiras, pode ser em qualquer canto. Essa realidade do organismo de Gaia está sendo afetado pela nossa perturbação, é o que alguns cientistas, o painel do clima e algumas outras é, evidências mostram que nós estamos passando por uma febre do planeta. Por aquilo que os especialistas chamam de mudanças climáticas, que desestabiliza a qualidade da vida em diferentes ecossistemas e faz desaparecer algumas espécies. Nós já fizemos desaparecer algumas espécies que estavam viajando junto com a gente. Nós fizemos desaparecer ou intencionalmente, ou por pura é, omissão e omissão e ignorância sobre os lugares que nós pisamos na Terra. Quando os americanos, os norte-americanos, estavam colonizando a América, os brancos, eh, os brancos europeus, eles, de vez em quando, eles eh, tropeçavam em alguma eh, questão que eles tinham dificuldade de decifrar. Uma dessas contradições que os brancos americanos encontraram quando eles foram colonizar aquilo que é hoje os Estados Unidos, foram as narrativas dos povos que viviam ali e que perguntavam para eles, mas o que vocês querem fazer com a terra? Com a nossa mãe terra? E os brancos que chegavam da Europa famintos por coisas matavam os búfalos, caçavam as espécies mais acessíveis, devoravam tudo e começaram a devorar as florestas e tudo, e os campos, até que eles chegarem em alguns limites, em alguns territórios onde o povo que vivia ali com essa clara visão de que a Terra é um organismo vivo, parava na frente daqueles brancos e dizia para eles, pisa com cuidado no chão, pisa suavemente na Terra. Não, nós não podemos vender a Terra para você. A Terra não tem como vender. Nós somos como... Micróbios. Nós não podemos olhar a terra dessa perspectiva, hackeando a terra, comendo a terra, repartindo a terra, esquadrinhando a terra. A terra é um organismo vivo, ela é nossa mãe. Um, um homem que verbalizou isso e que o discurso dele virou uma carta que inspirou o movimento ambientalista nos anos 50, 60, quando estava nascendo o movimento, digamos, de contestação dessa ordem imposta, ele tinha o nome de Seattle. Ele era um chefe indígena e essa cidade dos Estados Unidos, que tem o nome de Seattle, homenageia ele. O chefe Seattle disse para um general americano que estava chefiando uma expedição de invasão de território deles, do povo é, Onondaga, disse para eles, você veio aqui em nome do chefe de Washington e está dizendo que vai tomar essa terra. Você está dizendo que vai comprar essa terra. Olha, é, nós não acreditamos que a gente possa vender a terra para você. Porque você um dia vai ser enterrado num buraco aqui na terra. Como que você se arroga a comprar uma coisa que é maior do que você? Esse pensamento, ele deve ser aquilo que o Boaventura Souza Santos chama de pensamento abissal. Para o branco, é um pensamento abissal. Tem uma linha que separa esse pensamento de uma maneira tão abissal quanto aquela que nos separa desse lugar que nós estamos hackeando aqui agora, Marte. Outros povos, outras culturas, outras visões de mundo percebem esse planeta que nós vivemos de uma maneira muito distinta daquela ideia de um lugar surrado e exaurido que nós vamos largar para trás em busca de mais uma paragem para a gente também exaurir. Eu preferia a ideia de sonhando outros lugares, ao invés de hackeando, porque na experiência de sonhar, nós podemos é... Nós podemos visitar, nós, nós podemos visitar outras paragens sonhando, nós podemos visitar Marte. Podemos visitar a Lua, podemos visitar Júpiter, podemos visitar Saturno, sonhando, nós podemos visitar o Sol. Alguém vai achar, mas o Sol é muito quente, vamos visitar lugares menos arriscados, lugares menos perigosos. Mas eu queria contar para vocês que eu tenho um amigo muito querido, que uma das histórias mais bonitas que ele já me contou é sobre a cosmogonia que a memória do seu povo carrega e ainda é capaz de compartilhar com a gente, contar para gente sobre como eles se movem no cosmos. E tem uma descrição de uma, uma constelação de pessoas, de seres, que são, no, no sentido dessa narrativa, são os heróis míticos. Esses heróis míticos, essa família, é uma família grande de, 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 de pessoas, é, tem um, um personagem que ele vem a ser o genro do Sol. Ora, se esse cara é o genro do Sol, muito provavelmente ele namorou a filha do Sol. A filha do Sol não devia estar tá andando por aí. Ele deve ter ido encontrar com ela lá na casa do pai dela, no Sol. Essa tradição, esse povo que ainda guarda agora, no século XXI, uma narrativa extensa que fala da grande viagem desses seres, desses personagens, e que inclui a possibilidade desse mediador dos nossos conflitos intergaláctico, O genro do sol, quando a gente tem problema com o sol, a gente pede para o genro do sol negociar com o sol as condições da nossa Pacificação e o genro do Sol, por ele ser nosso parente, né, ele estabelece uma comunidade de afetos com os outros astros, com os outros seres. O que é muito bacana, porque a Terra não fica sozinha. Se a Terra é um organismo vivo, inteligente, tem humor, ela deve ter amigos espalhados por aí. De repente, no cosmos, tem muitos parentes da Terra, amigos da Terra, primos da Terra, sei lá, e nós não precisamos isolar o nosso planeta no cosmos e tratar esse planeta como uma plataforma materializada, estigmatizada, empacotada, transformada numa commodity, porque isso seria um escândalo cósmico. Atrás de toda essa hipocrisia dos terrenos, eles ainda erguem os estandartes das suas religiões. Um festival de mentira, onde eles ficam pregando que depois que eles tiverem arrebentado com a Terra, eles vão para algum outro paraíso, que não é planeta nenhum, mas que é um lugar imaginário, entre todas essas galáxias, onde eles vão curtir com Deus. Uma tremenda de uma sacanagem. Porque o cosmos é a nossa casa comum. E nós não precisamos inventar outras paisagens. A gente precisa reconhecer essas paisagens, reverenciar essas paisagens. E sermos capazes de nos afetar por essas paisagens, como aqueles meus parentes Yanomami, que têm um sujeito do povo deles, que é genro do sol. Provavelmente, em outras narrativas, tem alguém que é filho da lua, ou que é irmão de Júpiter, ou que veio de alguma outra galáxia e que pode compartilhar com a gente, mas para a gente poder compartilhar nesses termos, nós temos que vazar para cima dessa... Abóbada dessa incrível, fantástica camada de mentiras que foram se constituindo até o ponto de nós aqui dentro dessa biosfera começamos a achar que a gente dá conta de tudo que nós podemos incidir sobre esse organismo da terra da maneira que a gente quiser, da maneira que a gente atinar e que uma ciência um pensamento científico vai autorizar a invasão do paraíso, seja onde for. A ciência prepotente, subservente, dominada pelas corporações, quer dar atestado de boa conduta para qualquer um que esteja afins de invadir outros mundos porque a ciência, desde a virada do século XX para o século XXI, está cada vez mais dominada pela encomenda das corporações. Eu fui, perdoe a imodéstia, eu fui convidado para fazer uma fala numa conferência na Universidade da Flórida, e a primeira coisa que me grilou foi, eu vou falar em português e alguém vai ter que ficar me traduzindo. Vai ser uma confusão, porque a minha fala é totalmente é, caligráfica. Como é que alguém vai me traduzir? Mas tudo bem, a minha amiga me traduziu e eu consegui dizer para os cientistas que estavam lá, porque era uma conferência sobre ciência, natureza e religião. Eu abri a minha fala dizendo para eles, eu acho que vocês se enganaram. Dirigiram o convite ao cara errado. Eu não sou cientista, não sou natureza e nem religião. Então, vocês estão me chamando para fazer uma fala de algum lugar que eu ainda preciso é, me localizar para eu poder saber o que eu falo com vocês. Como eu cheguei sem uma fala aqui, essa noite, enquanto eu dormia, eu fui visitado por uma grande árvore, uma árvore enorme, dessas que tem aqui no campus da universidade de vocês, que vocês chamam de coque, OK. é um carvalho, né? Uma árvore, uma árvore enorme, bonita. Ela apareceu no meu sonho e veio conversar comigo. E ela, se, sabendo da minha dificuldade de estar num lugar onde eu não sabia a língua, ela teve a generosidade de se comunicar comigo utilizando-se de pequenas plaquinhas luminosas onde ela fazia um texto é, que eu conseguia é, entender. E ela me dizia quando você for falar hoje de manhã pergunta para eles por que, que eles mataram aquela grande árvore que estava ali no lugar onde eles construíram o laboratório. Eu perguntei para ela, mas isso aconteceu? Ela disse, aconteceu sim. No final do ano, quando iam começar as férias, os estudantes descobriram que o presidente do campus ia mandar derrubar uma árvore centenária, que tinha 430 anos, e que é, ela é o símbolo dessa universidade, o Oc, o Carvalho, ela está lá no, no escudo da universidade, mas ele ia mandar derrubar aquela árvore para construir um novo prédio, laboratório. E os estudantes se acorrentaram na árvore e tentaram é, convencer o, a universidade a não tirar aquela árvore dali, porque aquela árvore é uma árvore centenária. O presidente da universidade, o conselho da universidade, se comprometeu de que não ia tirar a árvore, e os jovens se desacorrentaram e foram embora para casa. Quando eles voltaram das férias, é claro, a, 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 o trator tinha derrubado tudo e tinha uma obra lá. É, eu falei, mas eu vou fazer então essa minha fala logo de manhã cedo, na abertura da conferência. Eles vão achar que eu estou provocando. Eu falei, bom, mas tudo bem. Aí, quando eu fui começar a minha fala de manhã, eu cumprimentei, agradeci o convite e tal e disse para eles, olha, eu não, consumo, eu não costumo preparar é, a minha fala. Vocês me convidaram para fazer uma dessas é, falas de abertura e, da conferência. E é claro que eu não anotei não, não nada, mas eu fui surpreendido por uma árvore que me disse para eu falar com vocês o seguinte, e contei para eles. Foi um escândalo, gente. Eu acho que o presidente perdeu o emprego. E, e aí os, os, as pessoas que estavam na conferência depois vinham e falaram, mas camarada, que negócio é esse? E a árvore, aqui é tudo carvalho mesmo. E é verdade, a gente sabe. Os caras mandaram os estudantes de volta para as férias e derrubaram a árvore. Só que a gente pensou que você não sabia disso. Eu falei, eu não sabia mesmo. Se não fosse aquela árvore aparecer me contando isso, eu não sabia. Então, é, árvores, é, sol... O, os oceanos, as montanhas, elas afetam a nossa existência desde que a gente esteja aberto para essa afetação, para essa experiência. E quando eu provoquei a ideia de a gente romper com esse imenso... É, essa abóbada que nos recobre eu estava dizendo que nessa atmosfera que nós compartilhamos, nós aceitamos a ideia de que a ciência é objetiva, de que a ciência ela consegue fazer tudo aquilo que as pessoas achavam que a religião fazia até o século XIV, XV, por aí, e é como se a gente não pudesse contestar nenhuma verdade científica, Contestar uma verdade científica seria mais ou menos como é, no seis, seis, oito séculos atrás, pedir para ir para uma fogueira. E, mas o que é muito curioso é que os caras que inauguraram a verdade científica, alguns deles foram para a fogueira. Eles foram para a fogueira exatamente porque eles estavam falando uma outra verdade, que não era essa que veio a ser a verdade científica. Então, uma das provocações que eu não podia deixar de semear nas suas cabeças é, desconfiem da verdade científica. Considerem a possibilidade de continuar fazendo seus, sua ciência até descobrir o que é que tem atrás daquela afirmação. Da afirmação, por exemplo, de que a gente já exauriu a Terra e que agora precisamos ir para outro lugar. Isso pode ser uma tremenda, de uma trapaça, né? e não uma realidade é, possível de se confirmar cientificamente. E outra é, comunicação que eu acho que deveria se seguir a essa ideia de que esse organismo vivo ele, ele tem a imensa capacidade de nos prover tudo que a gente precisa, no sentido de podermos é, nos realizar como esses seres complexos que nós somos, mas que a gente tem que superar as nossas eh é, sur 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 superstições. nós temos que superar as nossas superstições superstições e algumas dessas superstições elas foram coladas na gente, junto com a nossa pele, antes da gente nascer, antes da nossa mãe nascer, da nossa avó nascer, da nossa bisavó nascer, já vinha como uma marquinha nas nossas peles, e que é a de acreditar que nós é, podemos nos constituir nessa humanidade que a serviço de um tipo de arranjo global, nós fomos convencidos a integrar, a fazer parte dela. É como se nós fôssemos um fungo que não para de proliferar, mas que já ganhou autoconsciência e que decidiu recobrir toda a superfície do planeta. E que nos denominamos humanidade. Para alguns de vocês, que eu estou vendo muitos rostinhos novinhos, da idade de filhas e netas, minha, é, e netos, eu queria dizer o seguinte, não se assusta com isso que eu estou falando com você, não. É, segura a onda. Com o tempo, você vai perceber que isso não é uma piração. E que essa ideia de humanidade que nos embalou até aqui, ela, sobretudo, ela prepara a gente, ela nos prepara a todos, como uma é, presença distribuída amplamente nos continentes para atender a um objetivo, que é o objetivo dessa cultura massificada, homogenizada e que precisa da gente querendo a mesma coisa obedecendo a mesma ordem e chapados de consumo porque assim nós anulamos a possibilidade de qualquer originalidade nós somos desestimulados a ser indivíduos nós somos estimulados a serem sujeitos egoístas, que parece que é uma contradição. Essa possibilidade de você pensar, de você ser crítico em relação ao que está o seu entorno, é percebida como uma, um orgulho, uma soberba que precisa ser abandonada em favor de um engajamento nessa humanidade de consumidores, consumidores de marca, consumidores de ideia, consumidores de subjetividades inclusive, porque quando nós tivermos é, chapados de consumir mercadoria, os nossos programadores já vão dizer que a gente não precisa se preocupar, que a gente não precisa nem sair cada um do seu casulo, que pode ficar quietinho lá só consumindo subjetividade consumindo imagens, consumindo som, consumindo qualquer coisa que a gente vai mandando para vocês, e vocês fiquem como fungos aí, fungando, experimentando essa sensação assim, incrível de proliferar no planeta, que, aliás, não tem importância nenhuma se os rios estiverem mortos e os oceanos também estiverem é, congestionados de plástico e as tartarugas não conseguirem ir botar seus ovos na praia. Porque essa humanidade, ela é como se fosse uma grande colmeia, né? que já estabilizou o ciclo dela de alimentação, suprimento, está tudo resolvido. E a gente está confortável nesse lugar homogêneo. A minha provocação é para que vocês desconfiem de todas essas afirmações, inclusive das minhas, e pensem criticamente sobre o lugar que cada um de nós pode habitar e de como que você é, conversa com o que ainda existe de capilaridade na natureza ao seu redor. Não importa se é uma montanha, um quintal, uma grama, aquela baía né, que está aqui né, ao nosso... Em torno desse lugar onde nós estamos, o ar que você respira, essa atmosfera terrestre que nós compartilhamos, atinar com isso, não andar por aqui como se você fosse um, um autômato, como se você fosse um, uma, um aplicativo. Lembre-se, você não é um aplicativo. Rebele-se. Você pode ser diferente de toda essa tralha tecnológica que a ciência e a tecnologia estão sempre nos induzindo a acreditar que é o nosso próximo altar, entendeu? Próximo altar onde a gente vai fazer a nossa devoção é o altar da ciência e da tecnologia. Então, é... Vou pedir socorro para o Carlos Drummond de Andrade, depois dessa é, incursão em outros territórios. É a Laura? A Laura vai é, fazer essa imensa generosidade de ler para vocês o poema do Drummond, que fala de tudo isso que nós estamos aqui é, olhando. Você achou? Achei. Vamos lá.
1: O homem, as viagens. O homem, bicho da terra, tão pequeno chateia-se na Terra, lugar de miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um módulo, toca para a Lua. É, desce cauteloso na Lua, pisa na Lua, planta banderola na Lua, experimenta a Lua, coloniza a Lua, civiliza a Lua e humaniza a Lua. Lua humanizada, tão igual à Terra, o homem chateia-se na Lua. Vamos para Marte, ordena as suas máquinas, ordena as suas máquinas, elas obedecem, o homem desce em Marte, pisa em Marte, experimenta, coloniza, civiliza, humaniza Marte com engenho e arte. Marte humanizado? Que lugar quadrado! Vamos para outra parte? Claro, diz um engenho sofisticado e dócil. Vamos a Vênus. O homem põe o pé em Vênus, vê o visto. É isso? Idem, Idem, Idem. O homem funde a cuca se não for a Júpiter. Proclamar justiça junto com injustiça, repetir a fossa, repetir o inquieto, repetitório. Outros planetas restam para outras colônias. O espaço todo vira terra a terra. O homem chega ao sol ou dá uma volta só para te ver. Não vê que ele inventa roupa insiderável de viver no sol. Põe o pé e, mas que chato é o sol, falso touro espanhol domado. Restam outros, restam outros sistemas fora do solar a colonizar. Ao acabarem todos, só resta o homem, estará equipado a dificilíssima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo, pôr o pé no chão do seu coração, experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem, descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene, insuspeitada alegria de conviver.
0: Obrigada. Nós temos... Mas não é Bem, quando eu disse para vocês que eu só aceitei é, esse desafio de estar é, tocando nesse assunto com vocês, guiado pelo poeta Carlos Drummond de Andrade, é porque eu queria reverenciar esse espírito luminoso, que viveu entre nós e que já faz, falava isso há 30, 40 anos atrás. Eu não sei se algum de vocês já tinha lido esse poema do Drummond. E... Eu tive... Ah, uma verdadeira celebração para mim é escutar um, um, um CD onde o Drummond declama esse, esse poema. O, o, José, o, o José Mindlin, pai de uma amiga minha que é a Betty Mindlin, ele promoveu o encontro de alguns poetas que ainda estavam vivos entre nós, e que podiam ler eles mesmos seus poemas, e o Drummond leu esse poema. E o Drummond dá um tom para essa comunicação que esse poema faz com, com quem ouve, é, de uma... de uma potência, de um lugar tão é, singular que esse poeta habita, que parece que ele não está mais presente. É como se a gente pudesse ouvir só a fala dele, evocando esse essas imagens do poema, mas que não tem uma pessoa ali falando. E o que ele estava, para mim, mostrando para a gente, é como ele já tinha visto o desvio que nós, as gerações seguintes a dele, tínhamos aceitado como é, caminho. Como, que, como tínhamos aceitado aquela plaquinha sinalizando, vá por ali, e a gente tinha entrado pelo cano, não o cânone, pelo cano da modernidade. Quando o Brasil decidiu que ia ser moderno, que ia vestir a sua roupa de astronauta moderno, e que ia entronizar esse sujeito moderno como uma negação da sua própria história e da sua formação, para ser uma imitação bem semelhante daquela empresa colonizadora que nos imprimiu a todos uma ideia de que nós temos que seguir uma cartilha globalizante, global, que a gente tem que ter uma infraestrutura, um aparato tecnológico e que temos que pagar os royalties mesmo para o clube civilizado. Eu acho muito pouca imaginação de um povo tão plural e totalmente multitudo, pluritudo, aceitar pagar para um clube com esse tipo de oferta que o clube globalizante está espalhando por aí. É pouco. É muita subservência, as nossas universidades, instituições de pesquisa, centros de pesquisas, nossos laboratórios, não tem que ficar reproduzindo essa bula. Tem que ir além disso, tem que ter coragem de invenção. Mesmo que do ponto de vista social a gente esteja tão limitado, que pelo menos as nossas subjetividades sejam capazes de implodir essa pirâmide burra que quer pairar sobre a nossa cabeça, fingindo que é um disco voador. Ela é de pedra, é burra e é dura, não é uma nave. Porque se vocês tiverem a experiência da nave, a nave que pode ir a outras galáxias, que pode te levar para outras viagens no cosmos, você vai perceber que você não precisa transformar uma montanha em lata, em ferro, nesse aparato todo, subordinado, que a ciência e a tecnologia acha que é o fim da bossa e que, na verdade, é uma redundância. Tem outras naves, gente. Tem outras naves e a única maneira de chegar a elas não é transformando montanha em ferro. Não é esfacelando a, 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 a face do planeta, aviltando a face do planeta. Eu acho que foi o Mikhail Gorbachev que falou que a Terra é a nossa canoa. Canoa, nave, voa, viaja, circula o espaço os oceanos e outros poetas outros pensadores outros é, sonhadores também convocam a nossa imaginação para além do repertório da ciência que põe a gente na disposição de questionar as coisas que apresentam para a gente, dizendo que é uma constatação tal da ciência. Inclusive porque, como nós vivemos num tempo de especulação global, é... Difundir uma verdade com carimbo de ciência não é muito difícil. E as verdades com carimbo de ciência estão espalhadas por aí justificando é, verdadeiros é, genocídios. E são verdades carregadas de carimbo da ciência, mas não tem coisa mais parecida do, com, com uma mentira do que essas verdades carregadas de carimbo é, da ciência. Uma curiosidade, uma vez eu fui visitar uma base de monitoramento satélite das florestas tropicais, e esse lugar, é, quando você entrava, era uma coisa da NASA. Quando você entrava, você recebia um, um desses. recebia um desses. Identi identificação, assim. É. Um desses coisas. crachá, que naquele tempo já tinha essa coisa de fazer o reconhecimento. É, eu passei, circulei, fui lá, tinha um cara que estava monitorando a floresta amazônica, mostrou para mim e tal, perguntou se eu queria uma imagem de satélite. Batemos um papo, eu esqueci de devolver o troço e vim embora. Sobre verdades científicas. Depois que eu estava um dia lá em casa, lá, abri, olhei e falei, estava escrito assim, esse negócio não pode entrar, sair, tal, tá, tal, tal. Quer dizer, não podia entrar nem sair lá com aquilo. Então... É, Moleza falsificar uma verdade científica. Então, é, é só, uma, só por acaso, né, gente? Eu fiz, eu fui a cobaia desse negócio. Mas podia ter sido outra coisa. <risos> podia ter sido outro cara. Então, assim, verdades científicas. É... Além do Drummond, me animou também a a possibilidade do nosso encontro ter lido uma, um conjunto de, de, de crônicas que tinha, ou que tem, o título instigante de Crônicas Marcianas. É, se vocês é, ainda não leram, mas se tiver a oportunidade... É, leiam é, essas crônicas marcianas, que elas ilustram bem é, algumas dessas visões que eu é, compartilhei com vocês, porque fala exatamente de algumas expedições partidas daqui da Terra com o objetivo de colonizar Marte. As três ou quatro primeiras é, missões, o pessoal daqui que dispara a, a expedição, não tem nem notícia de onde ela foi. Mas lá pela sétima, oitava expedição, começa a acontecer alguma coisa que eu não vou contar para vocês, porque é um trailer, então vocês podem ler. É, Crônicas Marcianas. E quem aqui já leu? Quem lembra? É, vocês lembram? O, o, o Neto lembra do, 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 do nome do autor. Esse camarada é um bom escritor. E o, 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 o texto dele é bom pra caramba. E é claro que quando eu peguei o, o, a primeira crônica, eu estava doido para saber se o Marciano era verde, se ele tinha zoião, né? <risos> Todos aqueles estereótipos que o que nós fomos chapados com aquelas besteiras. né? O Spielberg também com seus E.T. Então, nós somos é, facilmente envolvidos com uma campanha de difamação de qualquer ser que viva no cosmos. Além da nossa facilidade em concluir que eles não existem. Se eles existirem, a gente difama eles. Mas, a priori, eles não existem. Nós somos os únicos caras inteligentes do cosmos. O cosmos é muito pequeno, não cabe muito mais gente além de nós. E com uma inteligência estupenda dessa, a gente ia entupir o cosmos. Né? Com tanta ciência, a gente ia detonar o cosmos. Então, a gente precisa se conter um pouco aqui no, no, no planeta Terra antes que a gente devore o resto. É, o resto? <risos> bom, é, Crônicas Marcianas podia ser um, um, uma boa, é, um bom repertório para a gente bater papo, para a gente fazer um debate sobre aquelas imagens é, que só as visões mais assim, é, as visões mais arrebatadoras podiam nos comunicar sobre a transfiguração dos humanos para poder estar em outro planeta. Moral da história, não adianta construir aparatos com os materiais que a gente tem aqui na Terra para querer, para pensar em é, fazer visitas em outros planetas. Nós não vamos é, resolver isso chamando um estilista muito legal nem da NASA nem de lugar nenhum nós vamos ter que fazer aquela viagem que o Drummond convoca primeiro para depois a gente ver que materiais a gente pode se utilizar para uma eventual visita a outros outras paragens em outras dimensões vocês me ouviram com tanta atenção que eu vou até acreditar que eu falei coisas assim muito, muito, muito interessante para vocês. Muito obrigado a vocês pelo convite e pela audiência, tá?
2: Queria agradecer muito essas provocações é, do Aiton e queria abrir para perguntas, é, é, principalmente do pessoal de Raquel Marte. Acho que a gente teve. A gente falou antes de provocar mesmo, até mesmo o conceito, ele conseguiu provocar, então é isso. Então a gente queria abrir para perguntas. Alguém da equipe marinal alguém vai pegar o microfone para passar para vocês. É, e pode levantar as mãos que ela, ela passa.
3: Alô, oi. Ailton, obrigado pela fala, prazer, meu nome é Vinícius e essa provocação sobre o hackiano eu achei bastante interessante porque hackiano também vem de uma ideia né, feita pelos usos da tecnologia que é de subverter elas, né, quebrar um pouco os usos que os sistemas estão colocando e impondo sobre nós e aí essas subversões criativas provocam outros resultados, né, e isso pode ser visto em vários sentidos. Então, eu fico pensando que esse hackeando Marte, a, a proposta que você colocou do sonhando Marte, que de alguma maneira também está relacionada, pode fazer a gente pensar nos desafios de Marte que fazem a gente pensar nos desafios da Terra, né. Então, uma das ideias e um dos desafios é transformar Marte, que é um planeta extremamente inóspito, num planeta habitável. É, e isso seria justamente o oposto do que a gente está fazendo com a Terra, né? Que é destruir um planeta habitável nesse contexto e nesse momento. E também é curioso pensar que na mitologia ocidental, é, especialmente greco-romana, Marte é associada à guerra, à morte, ao sangue, né? como Deus, e no fim, alguns desses experimentos, pelo menos do pouco que eu tenho estudado a partir de então, desse projeto, é, tem colocado iniciativas de, de coletivos que são é, militares, mas não bélicos, como a NASA, como a SpaceX. Então isso, de alguma maneira, também projeta uma possibilidade da gente... É, dar outros fins às tecnologias de ponta e militares é, que estão sendo desenvolvidas hoje. Então, colocando isso em questão, eu queria saber se de alguma maneira você pensa em possibilidades positivas para esse trabalho em Marte, é, esse sonho é, da humanidade em Marte. E também agora só mais uma questão conceitual que eu acho que é importante para a gente pensar esse projeto Marte aqui no, no laboratório no museu, que é você distinguir, eu conheço um pouco, mas distinguir um pouco esse uso que você faz dos terráqueos e dos terranos. Por favor. Obrigado.
0: É, pensar essa experiência como uma oportunidade de pôr a terra lá em Marte, e nós aqui, é, considerando como um laboratório. É, se nós conseguimos trabalhar para Marte, ser um lugar, uma, ter um ecossistema que nos, que nos acolhe, é, ao mesmo tempo que a gente realiza isso aqui na Terra, seria um sonho maravilhoso. Eu acho que o melhor dessa, o melhor dessa hipótese é exatamente isso. É, Marte ser um pretexto para a gente cuidar desse nosso planeta. E me lembra de uma experiência que, depois da, da Rio 92, alguns institutos, alguns, algumas... É, universidades e pesquisadores realizaram, que era de reproduzir a, a biosfera da Terra, né? de reproduzir um ambiente como o da Terra, onde pudesse... É, experimentos que pudessem mostrar para nós como a Terra se comporta, como esse organismo se comporta. O que, que nós podemos fazer dentro desse... Desse, dessa grande biosfera, né? Você lembra disso? Não. Teve notícia? Lá, no, lá na Califórnia, as universidades de lá chegaram a montar um grande, um, um, um grande domo onde eles procuraram é, ver se eles conseguiam reproduzir as condições de vida que a terra se proporcionou quando formaram as florestas. Eu acho que um dos temas mais de interesse deles era saber como que se formaram as, as florestas tropicais, né? esse clima, o ambiente que po possibilitou na terra a formação das florestas. As florestas dos rios, a produção de água doce, né? esses processos. E agora, num, 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 num termo que eu acho que é menos experimental, e mais propositivo sobre Marte e a Terra eu acredito que tem sim um, uma, tem uma importante área que toca o nosso interesse de aprender sobre a Terra hackeando Marte se essa é, a, se essa é uma das, das linhas de, é, de força do, do, do projeto, eu acho que tem todo sentido e sobre os terranos e os terráqueos, é, é, uma, é uma distinção entre aqueles que consomem esse organismo como uma plataforma para isso mesmo, para ser consumido, e aqueles que se identificam com esse organismo como parte dele. Os terranos se identificam como parte desse organismo. Querem atuar nesse organismo como regeneradores de Gaia. Os terráqueos, há muito tempo, se convenceram de que eles podem dispor dessa imensa plataforma para fazer o que eles quiserem aqui. E inclusive, se projetarem daqui para outras paisagens. Que seria, de certa maneira, a plataforma de hackear a Marte. Você podia hackear a Marte de uma plataforma terráquea mas você não ia fazer isso de uma plataforma terrana, porque os terranos iam sim surgir contra uma ideia dessa, reivindicando um sentido de identidade com o organismo da terra, de compartilhar uma identidade com o organismo da terra. Né? Você tinha já, é claro, a aproximação com esses dois termos dos trabalhos do, do, da Débora e de outros cabeçudos que insiste em alertar essa divergência que é, eu deixei é, oculta, quando eu falei que mesmo quando a gente afirma que nós somos uma humanidade, nós estamos, na verdade, ocultando é, diferenças radicais que é, cinde essa tal de humanidade em diferentes visões sobre a Terra, sobre o que é o planeta que nós compartilhamos e sobre o que nós estamos fazendo aqui como essa tal de humanidade. E A gente não pode dar de comum, entendimento comum, de que nós estamos indo, indo para a mesma tubulação. Alguns de nós falam, não, não quero ir nessa não, estou em outra. Mas quando alguém invoca a tal da humanidade, né, parece que é um, uma ordem universal, sim, a humanidade. Assim como eu fiz um questionamento de considerar que a ciência é um, uma espécie assim, de ordem é, cósmica, eu também ponho em questão se a ideia cultural que foi construída ao longo do século, sei lá, 18, 19, 20, de que nós somos uma humanidade. Desde quando existe algum texto que fala de uma tal de humanidade recobrindo os continentes do planeta todo? Desde quanto tempo? Será que é 200, 300 anos? Quando começaram as navegações para explorar os outros continentes, os reis que despachavam aquelas navegações, eles estavam entendendo que a gente era uma humanidade ou eles estavam indo assaltar um outro lugar? como nós queremos, às vezes, assaltar outras dimensões é, ao nosso redor. Então, tem alguns estudos que consideram que nós fomos tão colonizados no sentido é, do que está sendo agora é, possível usar o termo aberto, francamente, colonizar a Marte, colonizar a Lua, colonizar nós mesmos, nós somos tão colonizados em camadas de superpostas de colonização... que nós já perdemos a capacidade é, de furar esse, essa abóbada... e respirar outros ares. É como se o pensamento ocidental tivesse abrangido tudo e a gente estivesse já chapado dessa atmosfera, e não somos capazes de fazer uma crítica, por exemplo, acerca de todos os valores que foram os fundamentos dessa tal de humanidade, e que nos estão causando um dano enorme, inclusive doença psicológica, principalmente, que é, nem as clínicas mais corajosas da psiquiatria conseguem dar conta, que é o estado de piração ampla, geral e irrestrita. Então, é, os laboratórios é, acham o maior barato, porque eles vão poder vender muito remédio, droga pra caramba. E, por outro lado, uma patrulha e uma correção estúpida, que quer discriminar, por exemplo, se um grupo de pessoas se reúne ali na praia para fazer uma pagelança e beber ayahuasca ali. Isso não pode. Você pode comer comprimido dos laboratórios, mas você não pode sair por aí comendo cogumelo, bebendo ayahuasca e soprando rapé. Isso é tudo muito perigoso. Agora, você pode comer, você pode comer essas coisas que os laboratórios vendem para você, você fica nervoso, fica calmo, fica bonito, ficar alegre, fica não sei o quê, ter frio, calor. Então, é, 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 tem uma lista de coisas que você pode fazer quando você embarca nessa nave, tá bom? As outras todas não pode. Então, é uma viagem cheia de restrições. A última eu recebi em sonho, um aviso que é para não sentar perto da porta. Aí eu perguntei, mas por que? Não, porque se abrir, você sai voando. Eu achei muito interessante, porque foi recente, e eu estou pensando, o que eu vou fazer com isso? Não sentar perto da porta. Eu fiquei imaginando que o único lugar onde eu, se eu estiver sentado perto da porta e abrir eu vou sair voando, é num, é num avião. Então eu estou grilado com esse negócio de, de andar de avião. Eu acho que eu vou começar a andar a pé agora. Porque a maior parte dos veículos tem uma porta para você sentar perto da saída. É... Tem mais alguma é, questão que eu deixei assim no ar para a gente esclarecer, além dos terranos
4: aqui atrás? É, na verdade não não a ver com essa questão dos terranos, terráqueos literal bem de perto, mas é, eu queria que... Saindo um pouco também da seara do hackeano tecnologicamente, né? Que você ressaltou muito que a gente tem que desconfiar das verdades científicas e etc. Que é o novo altar. Apesar que a gente está num tempo da ciência aqui, né? E... É, eu queria abordar, que você abordasse mais a questão da, da vivência e do entendimento de, do humano como humanidade. Sabendo que a gente vai, obviamente... É, exportar tecnologia para Marte, mas também a gente vai exportar a humanidade como sentimento. Né? Então a gente vai ter que criar uma nova organização é, sim, organização política, lá, uma forma de gestão é, humana. Exatamente. A minha pergunta é, como que o humano lidaria com isso? Né? É, sabendo que nem aqui dentro da Terra ele consegue fazer isso. Afinal de contas, já Existe dentro do, do próprio planeta a questão de é, proibição de ir e vir. Agora, há pouco, é, o presidente da Venezuela acabou de fechar todas as fronteiras da Venezuela. Então, assim, proibindo todo mundo de sair do, do seu país ou qualquer outro tipo de ajuda. Então, assim, se a gente não consegue resolver esses conflitos internos, como é que a gente planejaria um conflito no futuro em Marte? que é uma viagem, né? mas como que você pensa sobre isso? O que você pensa sobre isso?
0: Bom, eu estou me lembrando, durante a formulação dessa sua questão que mesmo é, para além da da apreciação de se nós temos ou não um aparato para hackear a Marte, seria antes disso pensar se nós estamos equipados como humanidade, como gente, para estar em algum outro lugar, que seria essa coisa da gestão da subjetividade. Eu achei muito interessante, porque mostra como que nós já estamos avançando para o o sentido imaterial dessa é, navegação, né? Como que, como estamos já nos prevenindo acerca de é, de questões é, que toca a a nossa subjetividade e é um campo que tem sido cuidadosamente é, esmiuçado por algumas pessoas que, desde o final dos anos 70, 80, é, começaram a pôr em questão a ideia de sociedades que nós constituímos e sociedades no sentido de é, comunidades políticas, comunidades... É, engajadas em um ou outro projeto político. Por exemplo, aqueles do século XX que chegaram a dividir o mundo com um muro é, onde você tinha o leste europeu e você tinha o, o lado de cada muro e onde você tinha, é, pelo menos, é, resíduos de uma experiência socialista, de uma experiência política, de organização é, do Estado, aquela coisa toda, né? o socialismo, o comunismo. Eu vou usar livremente alguns desses é, termos, mas depois a gente pode arrochar eles, se vocês quiserem. Então, enquanto de um lado você tinha comunismo, socialismo, do outro lado você é, avançava com o tal do mercado o capitalismo quase que cindiu o planeta uma banda era comunista socialista e outros istas, e outros apelidos pejorativos aí do lado de cá você tinha o mercado o capitalismo essa coisa é, é glamorosa essa coisa onde vale tudo né parece aquela aquela negócio é maitai que chama Maitai, mas o de rua, aquele que pode tudo. É. Hã? MMA,
1: MMA. É,
0: uma espécie de MMA. O Ocidente liberou o MMA. Você pode dar soco, chute, porrada. Então, desse lado aqui, é essa coisa progressiva. Né? Viva a posse, viva a grana, viva o controle, viva, viva, o, viva o consumo, viva o sucesso... Viva o campeão, aquela coisa. Então a gente começou a engrandecer, a fazer o culto mesmo daquele sucesso dos rapazes que nos anos 90, um cara de 30 anos já tinha um trilhão e o outro era dono da maior corporação e o outro já tinha inventado o Google e o outro era dono do Facebook e o outro era dono da... Microsoft, e aí por aí afora, esses avatares, eles viraram os nossos deuses contemporâneos, e todo molequinho queria ser um cara desse, louco para ser um cara desse, e o ocidente fazendo um elogio desse troço todo. Enquanto que aquele lado sombrio e triste do mundo, socialista, comunista, coitados, estavam para lá, para lá de Marrakech, Estavam na China, em algum canto da Índia, em algum remoto lugar do leste europeu, que a gente tinha que estender a eles também, pelo menos, umas duas lojas de shopping. E assim que a gente conseguiu levar a eles o shopping, eles também ficaram sob as luzes dessa coisa fantástica que nós compartilhamos hoje com todo mundo, que são os mercados, as bolsas e tudo. Então vai Hong Kong, vai Nova York, vai Berlim, vai todo mundo e de vez em quando em algum lugar um âncora vira, vira, amanhece na Venezuela ou no Brasil dizendo o mercado está nervoso, aí as pessoas ficam todas griladas, a mãe sai preocupada, não deixa o bebê no berçário, o pai fica pensando que vai perder o emprego, o motorista erra o caminho porque o mercado está nervoso. Aí o cara repete aquilo duas, três vezes, o mercado está nervoso, cinco horas da manhã, o mercado está nervoso, até que chega uma hora que todo mundo pânica, entra em pane mesmo, fica todo mundo griladíssimo, porque essa ideia de que hoje o fluxo do capital atravessa o planeta inteiro, a mercadoria, como se fosse as nossas próprias veias, o nosso sangue circula nesse organismo é, inventado, que é esse mercado. O que, que nós somos, afinal de contas? A gente virou glóbulos vermelhos e glóbulos brancos para correr no circuito imbecil que foi imaginado para a gente, desse mercado, esse organismo que fica nervoso. O um, um, um mercado está nervoso. Como é que ela mediu o humor? Como é que os caras mediram o humor do mercado? Pegaram a temperatura dele? Então, esse besterol todo que nos alimenta e forja o ambiente social em que nós vivemos, ele precisa ser questionado para a gente estar capaz de es expressar uma subjetividade que não seja uma armadilha contra nós mesmos. Do jeito que nós nos encontramos, para qualquer lugar que a gente for, a gente só vai levar conflito e confusão. Se a gente for para Marte, nós vamos aprontar uma confusão marciana. Então, assim, a minha sugestão é que esperem, se resolvam primeiro, depois vão para Marte, o que eventualmente pode demorar aí mais um milênio. Mas qual é o problema? ninguém está com pressa, então vamos fazer isso com vamos fazer isso com calma, porque senão nós vamos entrar naquela pilha que o mercado está nervoso. Eu já fiz duas piadas sobre isso, e as duas ocasiões foram extremas. Eu não podia é, evitar de fazer essa provocação sobre a quase. É quase quase o sentido de pessoa de personalidade de humani, humanização de humanidade que é projetado que é projetado a essas coisas inventadas que a gente acaba acreditando isso é isso é tão insistentemente pregado que a gente acaba acreditando, acreditando é realmente tal, tá, a terra já deu, vamos embora para outro lugar, o mercado está nervoso, todo esse festival de besteira é, que fica por aqui e por ali. Tem mais um, um, um dos nossos queridos aqui que levantou a mão e não perguntou ainda.
2: Ailton, você tem até que horas mesmo para ficar aqui? <risos> Olha, pelo que me disseram, podia ser até às 11h35.
0: <risos> Mas como é horário de verão, a gente vai ter que é, é, diminuir uma hora, não é isso? Hã? É. É, porque é horário de verão, né? É,
2: é inventado também o horário de verão. O tempo é um... Ailton, é... Eu sou um cético de plantão desde que eu nasci. E eu achei ótimo tudo aquilo que você falou. E claro que discordo de algumas coisas e concordo com outras. E o que me fascina mais, na verdade, são as coisas que eu discordo. E eu gostaria de entender um pouco mais até. Eu tinha um monte de coisa para perguntar, mas eu vou ficar a ser bem específico com relação a Marte. Você acha que nós... Uh, Homo sapiens sapiens Com, sei lá, 120 mil, 130 mil Alguém me corrija se eu estiver errado Que começamos como caçadores-coletores Lá atrás Será que a gente ainda não repete Esse DNA de caçador-coletor Que saiu da África ainda Quando era um continente todo, Tudo junto E fomos explorando E caçando E coletando E fomos uh, passando de continente em continente e aí depois a gente começou a estabelecer essas culturas individua individuais em determinados pontos e aí depois nós começamos a avançar, começamos a criar sociedades maiores e essas sociedades maiores entraram em contato com essas outras sociedades que estavam isoladas. Você acha que esse nosso espírito de caçador-coletor ainda existe e que nós queremos ir para Marte por causa disso? E a outra pergunta é: você, como ambientalista, acha que nós é, precisamos nos preparar para alguma eventualidade cósmica como um meteoro, um cometa, quer dizer, na verdade um meteoro, ou ah, como, os, como muitos falam, que nós vivemos agora um período de ah, um período interglacial, né? Que a terra, a terra, na verdade, ela é gelada, ela não é do jeito que ela é hoje. Você né? acha que a gente não está botando todos os nossos ovos na cestinha da terra? Você <risos> acha que, de repente, a gente não pode botar uma sementinha e como a terra fosse um grande organismo vivo, como se fosse gaia, será que o ser humano não podia ser o órgão reprodutor da gaia e levar esse esse óvulo da humanidade para Marte se proteger um pouquinho em Marte para depois voltar quando a Terra voltar a esquentar de novo tem um monte de pergunta mas eu vou ficar só com essas duas
0: bom sobre o sobre o Homo Sapiens é eu já cheguei a contrariar toda essa é, esse movimento é, evolução, a evolução digamos né toda essa evolução é, com a ideia de que na verdade nós somos uma bactéria gigante inteligente uma bactéria esperta para caramba e que nos atribuímos um, uma relevância, uma importância, pelo simples fato de que a gente consegue silenciar todas as outras vozes. E o homem sapiens, ele conseguiu até aqui é, cumprir o seu, digamos, o roteiro, seu roteiro com alguns desastres no meio do caminho, mas ele se levanta e continua a sua insaciável é, busca é, por razão para estar tá aqui. Mas é uma bactéria. E com essa coisa de ser uma bactéria, ele está recobrindo o planeta, pensando nos fungos, pensando nesses outros organismos, ele está cobrindo recobrindo todas as outras, as outras ecologias, todos os outros subsistemas, sobre as, os micro, microcosmos, né? é, que esse organismo é grande, que é a Terra, é, fomenta, alimenta, né? mantém, nós proliferamos muito e estamos subjugando as outras formas de vida do planeta. Mas nós criamos muitos mitos incríveis, tipo o céu, a salvação, o paraíso, a condenação. Então, tem alguns que ficam morrendo de medo de ir para o inferno, mas tem outros que estão loucos para ir para o céu. Então, tem essa divergência enorme, assim, de onde é que estamos indo, para onde vamos. Mas você pode ter certeza que é ínfima a quantidade de humanos que estão pensando em levar qualquer coisa daqui da Terra para outro lugar. Exatamente pela profunda é, e radical desigualdade que nós somos capazes de é, produzir. Nós, a, 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 a nossa maior produção não é de adrenalina, a nossa maior produção é de desigualdade. Esse caçador-coletor ele acelera para produzir desigualdade, ele não acelera para caçar mais, nem para nada, é pra... ele acelera para produzir desigualdade. E essa desigualdade ela é tão aberrante, ela é tão gritante, que menos de 90% de toda a população do planeta atina com essas coisas que nós estamos falando aqui, acerca da finitude, dos limites do planeta, do estado do planeta. Quer dizer, o relatório do clima... Ele é para 10% da população do planeta. Os outros 90 não estão nem aí para clima, para nada. Quanto mais quente, melhor. Né? Alguns vão dizer. Tipo assim, Pô, o clima está torrando. Ele fala assim, então décima cerveja. Então, assim, é, são diferentes gradientes. Mas achar que nós estamos aqui num consenso planetário de que os terranos independente dos terráqueos, que os terranos estão cuidando de uma próxima, cuidando de uma gestão, ao mesmo tempo da vida na terra e uma possível polinização da, dessa vida de Gaia em outro lugar, isso assim, seria uma, uma poesia. Quem dera, seria maravilhoso. E seria, na verdade, nos aproximar da visão messiânica que sustentou a cultura do ocidente até agora messiânica por isso, porque por mais que a gente aprofunda o abismo a gente sempre acha que alguém vai salvar a gente que é uma tremenda de uma mentira por mais que a gente aprofunda o abismo mais perto nós estamos do buraco essa que é a metáfora você não pode aprofundar o abismo e achar que vai pintar uma salvação se a porta abrir, eu vou sair voando e me espatifar contra alguma coisa que tiver no caminho. Só falta eu ficar achando que na hora que a porta abrir, alguém vai jogar um paraquedas colorido para mim, para eu sair flutuando. Então, é, eu acredito que eu consegui é, comentar a coisa do é, da gestão das nossas subjetividades de algum, em algum termo, mas tem gente trabalhando mesmo, assim, em clínicas mesmo, né? Tem uma pessoa chamada Sueli Ronique, que eu é, tenho gostado muito, eu estou com um livrinho dela na minha sacola, que chama... É... Insurreções, insurreções, como é que é mesmo? Insurreições, insurreições, está em algum lugar por aí. Hã? É, a, ela, ela, ela põe a questão no seguinte termo. Como nós fomos, ao longo dos últimos séculos, é, plasmados por diferentes camadas de mensagens que só afirmam a ré, 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 ré colonização dos nossos seres, das nossas mentes. Mesmo que a gente tenha um projeto amplo, social, que mobiliza todo mundo, não vai ser por aí que nós vamos atravessar o, o dilema. Esse dilema ele vai ter que ser é, atravessado individualmente, cada um de nós. É, é, quase, é, é quase uma sessão de psicanálise. O negócio é o seguinte, você vem cá, senta ali, resolve aí esse negócio. Não fica querendo espalhar para todo lado, não. Então é isso, é, contenha-se. O que, que é isso, esse ego seu, se espalhando pela parede toda, derramando pelo chão, escorregando pelo bueiro? Então a questão é o seguinte, é, nós temos que resolver, cada um de nós, o que, que nós estamos fazendo com aquela é, partícula do fungo primordial da ameba que nós somos o que que a gente tá fazendo com ela se a gente tá derramando ela por aí invadindo tudo não tem jeito quando vier a chuva meu chapa vai entupir o bueiro vai invadir os córregos vai arregaçar tudo o mar vai ficar todo sujo então é isso é uma coisa de é uma é uma coisa de fluir e ao mesmo tempo Conter, que deve ser um, um paradoxo, né? Como, como, como nós vamos fluir, ser e ao mesmo tempo é, não derramar tanta fúria, tanta carência, tanta ganância, tanta é, violência ao nosso redor, né? Gestão da subjetividade não é uma coisa que você põe no programa, é, no plano de saúde. Né? Você não compra junto com o seguro. Você não chega num lugar e fala assim, eu queria comprar aí, gestão de subjetividade. daí. Você quer um plano, você quer um plano plus? Você quer um plex? Não, não tem esse papo. Você vai ter que resolver isso, você e as suas tripas. <risos> Você e as suas tripas vão ter que resolver como você vai fazer a gestão da sua subjetividade. Aí o carinha fica assim, daí a pouco sai, sai antena para todo lado, né? vira um, um treco. Tem um, um jovem que eu vi crescendo fisicamente, que está fazendo uma coisa aqui, ele vai estar é, se imiscuindo, na, na no coletivo de vocês esses períodos aqui fazendo uma coisa que para mim é surpresa, ele chamou de tecno xamanismo. Eu, ele me comunicou isso, eu falei: "Que que é isso?" <risos> que que ele tá inventando? Eu falei: "Esse cara tá inventando isso?" Eu falou "Não, porque não sei o que é lá e tal." que a gente vai para lá e tal, porque chega lá em Marte, aí começa a quebrar um pau todo mundo, porque um tem uma religião, aí o outro tem um deus para lá, o outro deus para cá. É nisso que vai rolar o conflito. Em Marte vai ter um conflito religioso, diz o meu amigo Anapoaca. Então ele está prevendo um conflito, ele está prevendo um conflito, ele está prevendo um conflito religioso em Marte. Eu pensei assim: a melhor maneira da gente evitar esse conflito é não ir para lá. <risos> É uma das dicas que eu dou. Agora, quer ir, vai. Você entendeu? Quer ir, vai. Se der briga, eu não estou nem aí. Quer ir, vai. Então, eu estou avisando. Né? Depois, de repente, você tem uma dica. Você pode chamar o sobrinho do sol. Pode pedir para o sobrinho do sol dar um... Pode pedir para o sobrinho do sol dar um, uma mediação. Fazer uma mediação. Né? Se der problema em Marte. Mas é bom você ter que adiantar essas conex coisa, conexões. Cara. Bom, é, é consegui comentar os, as, as difíceis questões que você me... Eu aquela aquela do, 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 do Homo Sapiens, onde estamos...
2: É... é, acho que a primeira parte foi. A segunda Não. é como ambientalista. Não estamos botando todos os ovos num, numa só sacolinha. Você como ambientalista acredita Sim. que uma ida a Marte e funcionando um funcionando uma humanização de Marte, uhum. né, e congelando a Terra aqui, uhum. né, ou Sim. por causa de um cometa e tudo mais? você como ambientalista você acha que a, a haveria chance da gente ser, ter sucesso em Marte e depois voltar?
0: Olha eu acho que a gente podia frequentar as paradas de sucesso em Marte durante, sei lá dois, três verão, mas depois a gente ia acabar feito uma banda, a gente ia acabar lá e nem voltava e a terra ia ficar feliz pra caramba como ambientalista ia frustrar o projeto colonial e ao mesmo tempo salvar a terra, que é uma coisa que a Anapoaca devia pensar bem
3: os
2: eles
0: iam gostar que os terráticos fossem para Olha, na Bienal de 2016 é, foi instalado um painel enorme, gigante, que mostrava o tanto de lixo é, cósmico que nós já despachamos para o espaço e acima né, da, da atmosfera da Terra, tem de tudo. Tem, tem foguete estragado, tem estação quebrada, fogão, geladeira, tudo lá em cima para cair na nossa cabeça. Né? Quer dizer, tem o maior lixão no espaço. Todas as viagens, todos os foguetes, toda a tralha que foi mandada para o espaço, todos os experimentos que foram feitos, satélites e tudo, estão flutuando sobre a nossa cabeça como um grande lixão. Se os terráqueos entrarem nuas de ir para Marte, vai piorar muito a situação do lixo, óbvio, e a única coisa que a gente pode esperar é que eles resolvam, em vez de fazer gestão da nossa subjetividade, que eles façam a gestão desse lixo, desse lixo, lixo cósmico. Com esse sentimento empreendedor dos, terra, dos terráqueos, eles podiam ficar em Marte fazendo a gestão daquele lixo que eles mesmo já mandaram para lá. Enquanto isso, os terranos aprendem, aprendem, aprendem aí alguns milênios de adaptação com o um organismo da terra que tem é, resiliência, que é capaz de se restaurar, mas não para todo mundo, porque provavelmente vão restar só algumas famílias de terranos. Famílias mesmo. Tem, um, tem um, um, um homem lá no, num povo indígena do, dos Estados Unidos, é, eu estou tentando lembrar o nome dele, ele é citado no prefácio do livro do, do Davi Kopenawa, porque ele fala que é, se acontecer um cataclisma, essa palavra cataclisma é, uma, é interessante, né? parece que elas que é trava língua, aquelas brincadeiras que as crianças falam, eu tenho mais dificuldade para falar superstição do que cataclismo, porque eu acho que cataclismo legal aí, né? Se a gente tivesse, se a gente tivesse um tremendo um cataclismo, não adianta qualquer umzinho não. Tinha que ser um cataclismo legal, assim, daqueles de varrer o planeta, né? Levar uns 90% da humanidade ou todo mundo, dizem, diz esse parente nosso do povo acho que é Mohawk que se sobrasse nesse continente alguma humanidade seria um ou outro sujeito lá nas cordilheiras dos Andes numa tenda lá naquelas grandes altos de cordilheira é uma profecia que eles têm que os roupas também têm e que não descarta a possibilidade de a hora que a gente tiver chegado assim no gradiente limite, que é isso mesmo que nós vamos ter. E não é nenhuma é, visão assim como, como apocalíptica, né? Não é uma, uma coisa, não é um apocalipse, né? Teve uma época que estava muito indo moda esse negócio de apocalipse, né? 2012 e tal e o mundo acabando o amanhã de não sei o que ontem é amanhã umas histórias dessas, agora o nosso é como é que é mesmo amanhã?
3: não,
0: amanhã laboratório laboratório de atividades do amanhã, então é, laboratório de atividades do amanhã ele, é, ele tangencia essa é, emergência que a década, primeira década do século e um pouco mais próximo da gente, é, deixou parado no ar. A gente pode estar sendo mobilizado por uma nova mitologia, que é a mitologia do fim do mundo. Eu acredito que vão acontecer muitas oficinas, laboratórios e experiências como essa que nós estamos tendo aqui, e é provável que estejam acontecendo já em muitos outros lugares do mundo, onde é, jovens cientistas, pensadores, artistas, são convocados a responder a essa incômoda questão que uma mitologia presente do século XXI está... É... Atingindo a nossa subjetividade, fazendo a gente se incomodar com isso, igual aquela história do menininho que fala assim: Tem um monstro debaixo da minha cama, um dragão. Aí você vai lá, olha debaixo da cama, tira o dragão de lá, abre a janela, joga fora, pronto. Já botei o dragão para fora, tudo bem. Aí ele, ah, agora sim, aí ele dorme. Então, alguns dessa encarnação aqui não vão dormir, vão ficar grilados com o dragão, achando que ele está debaixo da cama, que tem que ir lá, tirar ele de lá debaixo da cama, a mãe dele tira, ele fala que está lá. A mãe dele, o pai dele tira, ele fala que está lá. Então, isso é a mitologia que nós temos para o começo do século XXI. Gente, é a urgência do fim do mundo. Se vocês leem, se vocês leem vocês vão no cinema, vocês olham seus é, aparelhinhos, toda hora, todo momento, toda hora e todo momento, você leva um susto, porque o barato é te assustar, tem que te assustar. Assustar com alguma catástrofe, assustar, assustar com alguma coisa muito apavorante. Assustar, 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 assustar. E não adianta querer assustar com um filme de terror. Você tem que assustar com um filme de realidade. Com choque da realidade. Essa realidade que nós estamos experimentando como tripulação da nave, nave-terra, e que toda hora um comissário, uma aeromoça, passa avisando... É, é, fecha a mesinha, amarra o, sinho, o trem vai cair então, <risos> então é, 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 a porta vai abrir então parece que é uma espécie assim, de é, conluio uma conspiração é, para deixar a gente sempre com a sensação de que nós estamos nos encontrando pela última vez <risos> então pessoal, eu nem vou dar tchau para vocês, eu vou dar adeus <risos> tá bom? olá eu sou Ailton Krenak e queria te dizer que a Rádio Iandé chega em todos os recantos, aqui e ali. Onde é que você está? Rádio Iandé.